0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня напротив меня, второй раз, по-моему, в истории нашего подкаста находится Александр Циберкин, врач-эндокринолог и ведущий блога Занимательная эндокринология в Телеграме. Привет.
1: Добрый день. Ну, по-моему, уже третий. Третий? Да. А, сбиваюсь со счета. но ну, ничего страшного. Все на одно лицо?
0: Нет, неправда. А, ну, меня поп- меня поправят. Просто много выпусков уже да, начинаешь забывать, что было. Мы сегодня поговорим про очень любопытную тему. Поговорим о лекарствах. Поговорим о том, какие они бывают разные, как они вообще к нам попадают Поговорим, наверное, немного о самолечении Про разных инстаграм-врачей Про всякую такую медицину, шарлатанов, вот это все В общем, программа насыщенная, и прежде чем мы к ней приступим, я должен сказать Традиционное спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com Благодаря этим людям есть этот подкаст, есть эта студия, в которой мы с тобой сейчас находимся Чтобы их отблагодарить, мы делаем довольно много разного всего, мы записываем расширенные эпизоды, как и в прошлый раз, мы с тобой еще продолжим беседовать, ответим на их вопросы, после основной части также мы записываем целый отдельный подкаст, не очень регулярно, но тем не менее записываем, который мы называли Критмыш премиум, туда входят темы, которые мы обычно в основной подкаст не берем, И разыгрываем книги от нашего книжного партнера издательства «Манованов и Фербер». К сожалению, вот очень сложно подгадывать так, чтобы книжки были релевантны к теме, потому что не знаешь, какая тема будет заранее, книжки приходят мне как бы сразу на два месяца вперед, поэтому сегодня книжка супер релевантна к нашему разговору. Она называется «Почти человек, она про открытие хома на леди». Вот. Тем не менее, несмотря на то, что беседа не об этом, (laughs) книжка интересная, отправится одному из патронов от 5 долларов. Вот. Ну что, давай тогда приступать. Предлагаю начать с того, с чего мы начали обсуждение этой темы, как она вообще родилась. Мне некоторое время назад в чате друзья скинули такую копипасту, которая периодически по интернету гуляет. Там такой любопытный сюжет примерно следующего содержания, что в аптеках есть препараты дорогие, а есть дешевые, но точно такие же. И аптекари как бы прячут дешевые, оставят а дорогие. И если вы знаете секретную инфу о том, что ножпа, и дротаверина гидрохлорид — это одно и то же, то вы можете сэкономить там э, свои кровные рубли. Ну или там, не знаю, э, вместо нурофена купить э, ибупрофен. Э, смысл послания заключается как бы в том, что вроде бы по составу это одно и то же. Вот. И я долго сам бился над этой э, вселенской загадкой одно ли это и то же», наверное, со времен моей учебы в ВУЗе. А, вот давай с тобой обсудим, а, все, все ли так, как пишут в этих копипастах или как-то все иначе?
1: Mm-hmm. В инсайдах на телеграм-каналах, да? Да. Yeah. Нет, но ну, с подобными инсайдами и тайными знаниями я, я это еще видел не только вот там как появился Телеграм, да, а она, и задолго до этого, то есть на ну, этом, что такие картинки о том, что вот лайфхак, дешевые препараты, они, ну, ходят уже лет 10. Причем, что печально не только там по, там, скажем, обычным сообществам, да, но и по, по врачебным сообществам, там, где сидят студенты-медики и так далее. Вот, ну, конечно, это неправильно. Ну, то есть, безусловно, действующее вещество у них одно и то же, но просто между оригинальным препаратом и дженериками, а речь там идет именно об этом, ну, есть довольно большая разница, особенно у нас.
0: А, у нас. Да, то есть вот, ну, вроде бы с там, какой-то с химической точки зрения может сложиться впечатление, что ну, там ибупрофен, и там
1: ибупрофен, да, ну вроде бы ибупрофен и ибупрофен это вроде бы одно и то же. Ну, в целом, да, в целом, да, как бы просто нужно понимать, откуда эти препараты берутся, да, то есть как бы здесь не нужно демонизировать несчастных провизоров в аптеках, да, или врачей, которые вот хитрые такие вот специально назначают дорогой препарат, вот чтобы вот а, им там что-то капало, такое, конечно, тоже нельзя исключить, да, да, бывает. да? С, с, безусловно, да, промокота на iHerb есть у многих докторов, вот, но... В целом, в целом, то есть, как бы здесь просто нужно понимать а, разницу между оригинальным препаратом и дженериком, и откуда все эти препараты берутся.
0: Давай вот раскроем подробнее, что такое дженерик и оригинальный препарат. В чем тут суть?
1: А, смысл в чем? Что как бы вот как. Давай немножко ее да? Откуда тут, тут,
0: тут иначе не получится? Придется да, издалека.
1: Придется издалека. То есть откуда, в принципе, препараты берутся, да? То есть к сожалению вот все в современной медицине делается не так, да, что какой-нибудь там доктор хаус внезапно замирает по середине разговора и такой: "О, теперь лечим вот так". Вот новый препарат у нас появился. К сожалению, нет. То есть разработка препаратов, да, но сейчас я, я говорю о нормальных препаратах, да, они каком-нибудь там анафероне, аксила, да, и вот этой всей чушье То есть а разработка нормального препарата для внедрения в клиническую практику Это очень долго и очень дорого да? Очень прям вот от слова очень То есть там речь о 8-9 значенных цифрах в долларах там, то, то есть как бы это сотни миллионов И, и, на... не, и там десяток лет примерно Ну в целом Может, на этом, что вот как-то читал вот обзор о внедрении препарата в клиническую практику Там в среднем проходит 7-8 лет угу. То есть там смысл в чем? Что сначала нужно придумать, да, что мы, собственно, хотим внедрить. Да, и опять-таки, что это происходит не вот так, что о, а давайте! А почему нет? Тоже да? исследование должны быть. Да, тоже исследование, то есть фундаментальное исследование, да, о том, как бы о с перспективы внедрения в клиническую практику. И опять-таки здесь нужно понимать, что очень много исследований уходит в никуда, приличных исследований. То есть, там, опять-таки, я как-то читал обзор по этой теме, что из 10. Вот перспективных исследований фундаментальных, да, то есть, ну вот это вот то, что там порой публикуются британские ученые доказали, что вот там… Обожаю, вот, обожаю такие новости. Да-да-да, вот новое у нас, значит, какое-то открытие. Вот из ста приличных фундаментальных работ, опубликованных в приличных журналах, да, то есть там не в аспиранском вестнике Нижних Лубков, да, то есть а в приличных международных журналах, до этапа клинических исследований из ста дошло 30. Получили одобрение 5, в клиническую практику внедрен один. Один да, процент, да, примерно. Один процент, то есть из фундаментальных работ, uh-huh. да, и это просто вот, это, ну, это еще даже не медицина, да, это просто фундаментальные исследования. И если же, ну, вот что-то доходит до этапа, кли... ну уже как бы прикладной медицины, рутины... ну, не рутинной, а просто клинической практики, там уже проводятся клинические исследования, то есть смысл их в том, ну и там вот все вот эти фильтры... Они построены для, для того, чтобы ну, максимально обезопасить наших пациентов да, от потенциальной терапии. А, то, то есть это мы еще даже не говорим о пользе. Да? Ну, без... Будем
0: лечить или пусть живет. Да. да.
1: Но и, и, и оценить эту, эту саму пользу от препарата. То есть, да, там есть определенный ряд клинических исследований, фазы этих исследований. То есть сначала препараты проводятся на здоровых добровольцах, где оцениваются там, побочные эффекты, токсичность ну, и так далее. Потом уже на небольших группах больных людей, даже опять-таки. Не
0: здоровых добровольцев.
1: Ну, без здоровых, нет, ну и со здоровыми тоже. Вот. Потом на больных людях, опять-таки, чтобы оценить вот там побочные эффекты, переносимость и прочее, да. Сочетаемые с другими препаратами? Ну, в какой-то степени да, но это уже на, на последующих э, этапах. Вот. Потом уже попроверяется эффективность, и потом уже на третьей фазе, и она вот самая большая и самая дорогая, э, вот э, третья фаза это вот рандомизированные клинические исследования, да, вот это вот основа современной доказательной медицины. И вот они очень дорогие. То есть глобальный их смысл в чем? что мы берем по возможности максимально однородную группу больных ну, с каким-то заболеванием делим ее на две группы да? одним даем наш новый исследуемый препарат а другим ничего не даем ну плацебо ну и или иногда препарат сравнения по разному бывает Мы обычно сравниваем с плацебо чтобы д- доказать что от препарата есть хоть какой-то толк и Мы надеемся, что все, что мы намеряем в перспективе, да, там какие-то исходы, то есть там смертность, продолжительность жизни, там размеры опухолей, уровень сахара, хоть что-нибудь, все различия между ними основываются именно на том, что одни получают плацебо, а другие наш новый препарат. Но это все очень сложно, то есть я к тому, что это нужно подобрать очень и очень однородную группу, да, то есть это не просто больные с заболеванием, там, с сахарным диабетом, да, с раком, не знаю, Легкого и так далее. Это должны быть, ну, то есть, схожие по полу, возрасту и расе пациентов. В идеале да? это один и тот же человек,
0: просто их много.
1: Типа того, да. То есть я к тому, что не, не должно быть такого, да, что, скажем, в группе препарата у нас там, скажем, молодые белые женщины, а в группе плацебо черные толстые мужчины. Да? То есть я к тому, что это пример, примерно одна, один возраст, одинаковое распределение по полу, одна раса, одна масса тела. Длительность заболевания должна быть схожей, да, другие препараты. Ну, то есть, имеется в виду, что, скажем, если мы оцениваем сердечно-сосудистые исходы, да, то есть там инфаркты, инсульты и так далее, если мы, скажем, в группе нашего исследуемого препарата пациенты уже получают другие препараты там, для снижения давления, снижения холестерина и прочее, а в плацебо нет, то как это можно сравнивать? Да? То есть, другие препараты нужно учитывать. Да, даже со- социальное положение, то есть, скажем, если мы там сравниваем, опять-таки, по сердечно-сосудистым исходам, да, и в группе плацебо у нас там будет какая нибудь Пожилая кассирша из пятерочки, да, которая сидит весь день и ест макарошки, да, или же, а в группе исследуемого препарата, скажем, ну, тоже пожилая женщина, но которая себе может, может позволить более разнообразное питание и физическую активность, это уже тоже, ну, очень с натяжкой можно сравнивать. И поэтому вот это вот все, это очень сложно. Да, вот, и, и очень дорого сделать такие исследования И плюс, а, ведь в, ну, в разных местах могут по-разному лечить да? Даже не то, что вот в одной стране да? То есть, что, скажем, в Питере и там, не знаю, в Якутске Могут по-разному лечить там, Мне кажется, в Питере или в Ленобласти уже уже по-разному В Питере или в Ленобласти, пожалуйста да? а, вот, и, и в разных странах тоже да То есть, вот, постоянно же пишут о том, что вот, нужно там Петинку отправить в Израиль да Или вот там на лечение в Германию и так далее Считается, что там лучше лечить, Поэтому то есть в разных странах тоже, ну, на самом деле могут лечить по-разному. И поэтому вот эти исследования, они всегда многоцентровые и международные, да, то есть нужно собрать тысячи пациентов в разных центрах, в разных странах, это все посчитать, ну, то есть как бы... И, и, и... Страшно представить вообще масштаб, да. Да, ну, то есть как бы... А, а масштаб, ну, вот примерно такой, на современных препаратах. И это все, безусловно, закладывается в стоимость препарата. Да, все эти исследования. И это опять-таки только исследования. Нужно понимать, что, ну, то есть демонизировать фармфирмы не нужно, но и идеализировать их тоже не нужно, да. Ну, То есть понятно, что в цену препарата также закладывается маркетинг, опять-таки, да, продвижение препарата. То есть понятно, что на маркетинг порой тратится примерно столько же, сколько на клинические исследования. Да, на, ну, то есть, опять-таки, маркетинг, да, клинические исследования, зарплаты персонала, да. И... Логистика, Логистика. До, доставки в разные места, а, последующее с... наблюдение. Ну да-да-да, потому что там это уже последующие этапы исследований. Нет, я, я хотел обтекаемо сказать, что взаимодействие с регуляторами рынка а. да, и лоббирование со своих интересов да, тоже это... стоит денег. Это тоже стоит денег. Но опять-таки и расширение производства, последующие исследования и так далее. То есть это все, ну, стоит огромных денег, это все вкладывается в стоимость препарата. Ну и опять-таки в отношении стоимости препарата, опять-таки... Нужно понимать, что стоимость для конечного покупателя еще определяется ну, не, самой, ну, не всем тем, что в него вкладывает фирма, да, то есть аптеки же тоже накручивают. Конечно, ну посредники еще. Ну да, то есть фармфирмы сгружают, грубо говоря, аптекам, да, они уже вот это все да, в дальнейшем продают. И опять-таки, что если взбить любой препарат в интернете да, и оценить динамику цен в аптеках, да, там не 5-10% вариация в цене, да, там она бывает там, 30-40 и выше и даже по странам. Ну, то есть, вот у нас, да, вот у нас там вот часто жалуются на на дорогие препараты. Ну, то есть, для сравнения, скажем, вот, Современные препараты для лечения сахарного диабета, инъекционные, да, они хорошие, но довольно дорогие для наших пациентов, то есть там ценник, ну, там примерно 9-10 тысяч в месяц, да, то есть это там 130-150 долларов примерно так, да. В Америке аналогичный препарат, то есть то же самое вещество, та же самая фирма, то есть все то же самое, он там стоит порядка 1000 долларов. Угу. У нас 150, там 1000, да, то есть, ну вот в Америке там а, огромные цены на вот эти препараты, ну на самом деле, если послушать там, знаете, вот порой бывает грустно, и хочется вот какую-нибудь живую политику увидеть, да, вот, и я вот а, иногда там слушаю выступления. Для разнообразия. Да, да для, для, для разнообразия там дебаты, ну вот там от, Скажем, оппонентов Трампа да, ну, в в, в демократической партии и прочее. То есть у них там вот тема здравоохранения и огромных цен на лекарства практически в каждом выступлении звучит, потому что у них реально, ну, они огромные деньги на это тратят. И вот у них-то, собственно, из-за того, что огромные цены на препараты и очень развита вот система дженериков. А вот тут э, тогда Его... нужны Да, да, да. да. да, да. И, и вот мы переходим к генерикам, да. То есть смысл в чем, что безусловно препараты вещь дорогая, ну потому что это на самом деле так, потому что ну это огромные деньги на клинические исследования и вот это вот все. Компания разработала, э, да, да,
0: выпустила, да. произвела, исследовала. Ну э... это должно
1: все окупиться, да? да, мы да, безусловно за все это заплатим. Это справедливо на мой, на мой взгляд. Справедливо в какой-то степени, да. Вот. И, то есть и у компании есть патент. да. То есть это, кстати, ну, еще одна причина, почему у таких препаратов высокая цена, потому что, скажем, ну вот если этот препарат, скажем так, ну, в какой-то степени ну, не имеет аналогов, да, то нет аналогов, одна компания производит, это монополия. Да. Да? Они, они, они могут поставить любую сумму ну, в, в, в какой-то степени. Вот, поэтому то есть у компании есть патенты на несколько лет, да, что вот только они могут производить вот этот препарат. В отличие от других патентов, которые могут быть бессрочные там, или на очень долгое время, на лекарства есть ограничения? Да, но там оно зависит в разных странах, да, то есть в Америке там могу путать, то есть там для разных групп препаратов он разный, но там примерно, по-моему, на 20 лет дается патент, но потом э, фирма должна еще э, платить определенный налог там, через там, 3,5 года, 7,5 и 11 лет, то есть ну для под- под- подтверждения патента, то есть если не заплатят, то он снимается.
0: А То есть получается, что э, у фирмы как бы есть, условно говоря, вот эти 20 лет без да.
1: конкуренции? На профит, да, да. Вот, есть. И потом патент заканчивается, да, и другие фирмы могут производить такой же препарат. Но здесь нужно понимать, что они могут производить такой же препарат, но первая фирма не обязана с ними делиться тем, как этот препарат можно получить, то есть другие фирмы, они знают, ну, грубо говоря, ну, молекулу, которую они хотят получить, но как они ее получают? Они, они не знают, то, то есть
0: реверс инжиниринг ну, получается, такое, да нужно да произвести. да да
1: да да. Ну то есть я к тому, что безусловно, ну это все это, это все вполне осуществимо и они это делают, но смысл в том, что сам технологический процесс производства препарата может быть другим, да? то есть там могут использоваться использоваться другие соли, да, другие там этапы и так далее, а это порой играет на фармакодинамику, ну то есть на то, как действует препарат, это может играть определенную роль. Насколько я знаю, даже
0: конечная молекула в итоге может быть разной. Ну, в некотор... То есть, там вот есть, по-моему, даже где-то в каких-то ну, как в законодательных актах заложен вот какой-то люфт. Да? То есть, может быть, разница там в составе молекулы там,
1: какая-то. Ну, про состав молекулы, если честно, затрудняю сказать. Там может быть люфт в эффективности молекулы. Ага. Ну... То, то есть в ее механизме действия. Вот, дженерики еще дешевле тем. Да, ну, кроме того, что теряется монополия на препараты, цена ну, демпингуется, они еще дешевле тем, что. Вот эти фирмы, которые производят генерики, они не обязаны проводить вот эти все вот эти клинические исследования, да, вот начиная там с, с нулевой фазы там до первой, ой, вернее до третьей. То есть они не обязаны вот все вот эти исследования проводить, они только должны доказать, что они получили то же самое, что вот заявлялось. То, то есть они дорожкой ну да, то есть они просто должны доказать, что как бы вот биоэквивалентность вот этого препарата, да, то есть что вот это вот примерно вот то, что вот мы мы и хотели получить, и действует оно примерно так же. И вот здесь? (связь) (связь) И вот здесь, да. Нет, ну тут на самом деле вот в отношении того, что опять-таки демонизировать дженерики тоже не нужно, да, они есть очень хорошие, опять-таки, что вот вся эта тема началась из-за высоких цен на препараты, да, то есть вот как я вот сказал, что вот в Америке они стоят в 10 раз дороже, чем у нас, ну По разным препаратам это, конечно, варьирует, но смысл в этом. Поэтому они в дженериках очень сильно заинтересованы, чтобы вот эти цены сбить. Но у них в любом случае вот все эти дженерики, они очень сильно, ну, то есть там тоже очень очень большой контроль за всем этим то есть там ну, много надзорных организаций, они все равно там должны показывать свои исследования и так далее. И поэтому в целом, ну вот по если почитать клинические рекомендации и мнения экспертов, да, то в целом дженерики вполне можно использовать, да, в странах, где оно как бы это все хорошо регламентируется.
0: Хороший дженерик, хорошее лекарство, причем как, никакой да. проблемы нет.
1: Нет, нет, но здесь, конечно, возникает такая проблема, что если другие фирмы как бы опять-таки для того, чтобы производить качественный генерик тоже должны вот пройти определенные этапы вот этих исследований да это тоже сказывается на стоимости О. поэтому то есть я к тому что не факт что это будет намного дешевле
0: вообще э, тут все вот эти все эта ситуация наполна полна как без бы исключения противоречий потому что есть генерики которые
1: стоят дороже оригинальных препаратов да, есть, но это уже по большей части ну, дело маркетинга и... Ну да, это там по другим причинам. Да, да. Ну, то есть, ну как бы тут просто смысл в том, что в, как- в какой-то степени в попытке сделать что-то дешевое, но не, но не потерять в качестве, да, это уже не становится таким же дешевым. Вот, поэтому здесь есть большие проблемы в, в этом. И- их там, ну, довольно много. Вот, но в целом, если это как бы вот, скажем, дж- дженерики которые производят, ну, скажем так, приличные фармфирмы, да, и в странах, где вот проходит аудит всего этого, то в целом в их эффективности, ну, можно не сомневаться, и это, ну, и видно в клинической практике. Если же это происходит в странах, где такой аудит не очень сильно развит, да, то там уже возникают проблемы. Ну, то есть, ну, например, то есть, скажем, фармфирма, Сделала дженерик и должна доказать, что он биоэквивалентен вот тому ну, оригинальному препарату. Можно же сделать по-хитрому, да, можно же сделать одну партию максимально идентичной, привести А-а-а. на анализ, да, там, значит, там вот регулирующий орган это проверит скажет, да, все окей в производство. А что будет на производстве? Там уже можно сэкономить. Там уже можно сэкономить, да. Вот, поэтому то есть я к тому, что проблем тут довольно много, и, ну, скажем так, качество этих дженериков пропорционально вот степени аудирования этого рынка. Поэтому если этого аудирования не проходит, то порой возникают, конечно, проблемы.
0: Назревает жизненно важный вопрос.
1: Да. Как с этим в России? Ну... Опять-таки можно посмотреть на стоимость препаратов, да, ну то есть я к тому, что если оригинальный препарат там стоит там 700-800 там тысячу рублей, да, а дженерик стоит 50, ну просто нужно быть реалистом.
0: Ага. И такое печальное молчание, но
1: я к тому, что ну к сожалению вот у нас с этим аудитом, да, никого не хочу обидеть, но к этому есть вопросы о том, как это все, к сожалению, проводится.
0: Ты несколько раз упомянул, что в стоимость препарата может закладываться еще и э, маркетинг. То есть мы как потребители платим за то, чтобы нам об этом препарате рассказали в конечном итоге. Э -э Вот хочется тогда немного узнать про рекламу препаратов, потому что та реклама э, лекарственных средств, если можно так выразиться, которую я вижу обычно вокруг себя, э она немножко странная. Э -э Я давно не подходил к телевизору, если честно, но всякий раз, когда я около него оказывался э и заставал рекламную паузу, Она примерно на 40%, а может даже и больше, состоит из рекламы средств против гриппа, назову их так, препаратов для повышения потенции и ферментов для пищеварения. Ну, что, собственно, беспокоит людей, да, то и показывает. Вот, просто нужна ли адекватным препаратом реклама, мой вопрос, или его как бы эффективность? должна сама по себе вот играть на то, что он станет популярным.
1: Нет, нет, здесь это не совсем так, еще раз. Вот даже очень приличные фирмы, да, да, они вкладывают огромные деньги в маркетинг, порой даже большим бюджетом, чем клинические исследования. Просто они это делают не так, да, ну то есть в смысле, что их маркетинг заключается не в том, что там по телеканалу... На Россия один там покажут в прайм тайм какую-нибудь рекламу, да, но ну, я к тому, что вот я, конечно, не смотрю, и на, на самом деле даже не, э, не знаю о каких препаратах в рекламе, о которой ты говоришь, идет речь. Но, я так полагаю, там не рекламирую. Да, там современные инсулины, препараты там для снижения холестерина и прочее. Вот, вот, ты не видел. Я тоже, я тоже. Нет, вот последние вот такие рекламы, вот препаратов, которые я видел, это вот, не знаю, в туалетах, в аэропортах там вот, висит, что вот, препараты для потенции, да, или, ага. или, или еще чего-нибудь такой, черный маркетинг. Вот, Ну, то есть, я к тому, что фирмы, безусловно, Вкладывают во все это огромные деньги, но просто у, скажем так, условно нормальных препаратов это выглядит несколько иначе. Да, то есть, это лекции для врачей, да, выступления на конференциях, симпозиумы, спонсированные фармфирмами, взаимодействия с регуляторами рынка, да и так далее. То есть они делают ставку на этом. И там, ну, как бы, огромные деньги тратятся. То есть, скорее, не на пациентов направлено. Да, ну, то есть, ну, так-то хочется верить, что. Препараты назначаются врачами. Да, да? <смех> в да? идеальном вот. мире это примерно так происходит. Вот. Вот. Другой вопрос, что, скажем так, опять-таки тут возможно альтернативы, что можно воздействовать не на врачей, а, ну, например, на этапе аптеки и провизоров. Да? Ну, то есть в том плане, что врач, выписывая рецепт, да, он пишет в рецепте название «вещества». Да, он... Он, он должен писать рецепт названия вещества вроде как, Да, да. не всегда нет. Не то есть, международное непатентованное название, да, да, ну то есть, скажем, вот есть препараты для снижения холестерина, статины, да, вот самый популярный аторвостатин, да, ну то есть вот это само действующее вещество. У него есть оригинальный препарат липримар, например, да, ну и есть много-много-много дженериков, да, включая те, где, где просто написано оторво-статин. Прямо на упаковочке и все Вот, а поэтому, то есть, врач пишет просто Там, оторва, статин, да И в аптеке пациенту, значит, провизор решает Что же ему дать Да, поэтому в целом можно воздействовать на этом этапе Да, поэтому я к тому, что Ну, то есть, в целом, как бы у таких фирм У них больше взаимодействия на этапе, вот, медицинских, так сказать вот тут, тут
0: это, кстати, странно тоже вот это, что получается у провизора такая очень власть. интересная да, власть и ответственность перед пациентом за, по сути, выбор правильного препарата среди вот там оригинальных и дженериков. А, ну, там, они же, как мы только что установили, могут чем-то отличаться Могут чем-то отличаться а, И, ну, там, представить себе ситуацию в аптеке довольно легко Когда провизор говорит, не, вот этот дорогой, возьмите вот этот, он там а, то, то же самое, но подешевле
1: и... ну, это примерно то же самое, о чем ты и говоришь да. в тех лайфхаках, о которых, с которых мы и начали да, да, но при этом это вроде воспринимается, ну, ничего, ну, спасибо, человек, сэкономил мне бабла как Ну, вот... в общем-то, да Нет, ну, скажем так, я здесь, на так сказать, на волю случая и на... Ну, вот на со... мудрость провизора? Да, на, на, на мудрость провизора не полагаюсь, я всегда пишу, как бы, ну вот в своих кон- консультативных заключениях я пишу название вещества и в скобочках препарат, который я считаю стоит принимать. Ага. То есть я говорю пациенту, что вот это оригинальный препарат, это неплохие дженерики, которые можно принимать, и, собственно, вот другие не пишу. Понятно. У, вот, поэтому я к тому, что маркетинг есть, да, он, значит, очень сильно развит, но просто немножко не в том виде, да, то есть вот эти вот все рекламы иммуномодуляторов при вирусных инфекциях и препаратов от потенции, это как бы, ну вот, такой, скажем так, bottom line у всего этого, то есть как бы просто фармфирмы вкладывают, но немножко по-другому, то есть, ну вот, просто для интереса, да, но я к тому, что вот, ну, я понимаю, что подавляющая часть, аудитории не медицинской, да, вот не были на врачебных конференциях, да? Я думаю, да. Нет, ну то есть, ну просто я к тому, что как это, в принципе, выглядит, но я думаю, что как и любые другие конференции, да, то есть там читаются лекции, да, вот там пленарные заседания, и вот в зонах между ними есть вот, так так сказать, экспозиция, да, что там вот стоят с плакатиками, там вот, ну...
0: Такие будки, э, Ну, где разные брошюрки можно взять, полистать, дадут красивый пакетик.
1: Да, там с блокнотиком, с ручечками и так далее, да, ну то есть я к тому, что вот... Чтобы фармфирму пустили на... и поставили вот такую будочку, да, на даже самые захудалые конференции, да, там опять-таки р- речь идет о семи там значных суммах и так далее. Поэтому, то есть, я думаю, что с бюджетами там все Рекламная аудитория дорогая. Да, да. И, ну, кстати, на самом деле, на мой взгляд, ну, по крайней мере, лично мой субъективный как потребитель такой рекламы не очень эффективная, да, ну, то есть, на к тому, что, ну, подойдут там к ним.
0: Ну, честно, я, я я когда бывал на врачебных конференциях, я тоже не совсем понимал э, смысл, ну, как она должна работать, да, вот эта реклама. Э, потому что ну, там частенько тоже попадаются странные препараты.
1: Конечно, конечно.
0: А, ну, видимо, занести мешок денег очень легко, да, оказывается, если он у тебя есть.
1: Нет, да, я тоже на самом деле как бы еще в гораздо более юном возрасте задавался таким вопросом, то есть, ну, зачем они это делают? Ну, то есть, ну, вот, скажем, вот на меня, как на потенциального потребителя их рекламы и того, кто назначает препараты, да, того, что, ну, мне там дадут красивый блокнотик, ничего не изменится, да, то есть я и так все все читаю, как бы все знаю, я по всем в курсе. Вот, я думаю, что это по большей части связано уже с традициями, да, ну то есть, что как бы уже традиционно принято, что вот делаются конференции, да, там, значит, фармфирмы там ставят свои, там, вот эти будочки, но если они не поставят будочку, да, да то организаторы конференции, да, могут это отметить, что вот mm. фармфирма будочку не поставила.
0: Вообще, не, мне на самом деле кажется, что это эффективно просто, ну, на других людей, видимо, а потому что если бы это не было эффективно, они вряд ли на это тратили столько денег. Ну, возможно, возможно. возможно. возможно да, ну мы только спекулировать можем, да, мы не да, знаем да, цифры, да, да, это да только да. им ведомо, насколько это работает. А, вообще, я, если честно, я просто никогда в таких ситуациях не был, потому что я врачом не работал. Вот в кабинетах не сидел, фарм-представители ко мне в гости не приходили. Но как это происходит в России, примерно знаю. Он так, наслышан некоторых историй. Что в целом, тоже маркетинг, да, фармкомпании, когда представитель этой компании приходит к врачу натурально в кабинет, иногда там вперед пациентов, как получится, и тоже приносит что-нибудь или зовет куда-нибудь и как-то продвигает идею, чтобы он назначал препараты именно этой фармкомпании. Насколько я знаю, эта штука, вообще вот этот формат рекламы, он тоже как-то регулируется. По крайней мере, в Штатах довольно сильно. Там даже есть ограничения по поводу того, чем можно и чем нельзя угощать врачей. На какую сумму. Как это в России, я не знаю, есть ли такой вот... Типа, что вот подарки дороже стальки, то это уже взятка, да, а дешевле стальки, то это все еще нормальный маркетинг.
1: А, ну, в целом, да, нет, ну, в какой-то степени это, безусловно, регулируется, да, другой вопрос, кто за этим смотрит. Но вот в некоторых центрах, там, допустим, там вот борются с такими вот медпредставителями, их там не пускают, значит, на, ну, то есть, и там, скажем, главные врачи или там вот кто-то, кто за этим смотрит, они вот, ну, стараются не допускать таких контактов. но такое, конечно, бывает. Ко мне на прием тоже приходят такие фармпредставители периодически, но, скажем так, по большей части, ну, то есть, опять-таки, у приличных компаний, да, то есть, там вот непосредственные подарки, они запрещены, то есть, они не могут мне принести и сказать, типа, вот, назначайте наш препарат, а мы вам тортик. Купим, да, то есть, к тому, что, ну, такого обычно не бывает, да, то есть, они могут позвать, там, скажем, на конференцию с ужином, да, или там, или конференцию в другом городе, ну, или что-нибудь такое Такое бывает, но прям так вот, чтобы приходили и говорили, вот, назначайте наш препарат, а мы вам, значит, там, по 5% будем отстегивать или что-нибудь такого, ну, то есть, на тех фармфирмах, как бы, которым дорого свое имя, они так не делают ну да, то есть это больше такая уже... Ну, по сути, мошенническая схема. Ну, по сути, да. Нет, я думаю, что такое... Мы не можем исключить, что где-то происходит, да? Но да, вот я подозреваю, что где-то происходит. Прямо сейчас. Вот прямо в эту минуту я думаю, что где-то такое происходит. И даже догадываюсь название фармфирм, с которыми это может произойти. Но не с теми, которые ходят ко мне.
0: В целом, ну, это все. Вроде бы адекватный маркетинг, да, который, ну, на, в каком-то приближении, да, если он правильно проходит, без каких-то перегибов, э, вроде ничего. А, д, другой вопрос: а действительно ли ну, это, это нужно вот, препаратам, которые действительно эффективны? Им нужен этот маркетинг? Или если препарат хорош, то о нем и так все узнают,
1: и так все будут назначать? Нет, в целом, это нужно. В целом, это нужно. То есть, как бы, опять-таки, что вот если вспоминая вот то распределение, да, там там, инноваторы, ранние потребители, поздние потребители, консерваторы, ну, у всех открытий, да, то есть я к тому, что, безусловно, большая большая часть врачебного сообщества, она очень консервативна, да, то есть от того, что появляется новый препарат, да, и о нем начинают говорить на конференциях, да, и вот всякие опинион-лидеры там вот говорят, что вот хороший препарат давайте назначать, проходит много-много лет до того, как вот большая часть врачей начинает использовать... Пока это
0: станет мейнстримом
1: каким-то. Да, вот эти препараты. Поэтому в целом это это нужно. Другой, конечно, вопрос формы подачи этого материала. Но глобально такое необходимо. Ну то есть я к тому, что в том плане, что если представить среднестатистического врача вот в поликлинике, да, у которого 12 минут на пациента, да, и там вот, и может он там... и, И многие работают не на одну ставку, да, то есть как бы им сидеть и читать 24 на 7 Агрегаторы медицинской информации, да, и выписывать между... международный журнал. Обычно им нет времени на это.
0: Но странно было бы ожидать, что воно. Ну было... да.
1: Поэтому, то есть, в целом, конечно, это нужно. Это нужно
0: чтобы просто люди узнали, что ну, да, что-то да. такое есть. И вообще есть какие-то варианты, альтернативы тому, что они обычно назначают, альтернативы тому, что профессор сказал. Да?
1: Ну, типа того. Нет, ну просто опять-таки для вот близкой мне темы, да, я к тому, что вот э, в отношении лечения сахарного диабета второго типа, да, ну уж как эндокринолог, простите, м- м- могу себе позволить о-, о нем поговорить. То есть ну, я к тому, что просто для интереса, что это уже немножко устаревшая статистика, да, но вот э, по данным на 17 год, просто более позднее пока что еще не не было суммированной информации, вот у нас есть регистр пациентов с сахарным диабетом, где можно посмотреть, ну, там, средний возраст этих пациентов, сколько их в стране и так далее. И там есть вот статистика о том, кто какие препараты получает. Вот, и и там вот есть и, и комбинации препаратов. То есть там вот есть основной препарат, метформин он называется, который в целом, ну, вот, должны принимать почти все пациенты. И если его не хватает, то там используются последующие препараты, ну там р- различные комбинации с ним. И вот в России 93% пациентов получают комбинации метформина с, ну скажем так, не очень новым препаратом. Ага. А? Вот сейчас уже есть гораздо более современные препараты. Ну, которые не только снижают сахар, но и делают еще и что-то хорошее, кроме снижения цифры на бумажке. Они подороже, чем вот это, да, но вот по той статистике их там принимает меньше там, ну, там, это процент-2. То есть, да, 93 и процент-2. То есть, безусловно, фактор цены играет роль, да, но не такую. То есть, о чем это говорит? О том, что доктора не назначают. Не осведомлены. Ну, разное может быть, ага. то есть иногда они на самом деле не могут это назначить в условиях поликлиники, да, медицина-то у нас бесплатная, а? вот, но в какой-то части факт неосведомленности и неуверенности в том, что у препарата есть реальная польза, она играет роль. То есть, ну, в том плане, что, опять-таки, вот представить себе среднестатистического врача, да, вот приходит к нему вот фармпред, да, или зовет на конференцию, там ему говорят, вот классный препарат. Назначайте. Профессор сказал, что работает. Ну, это ж, ну, врач же может подумать, вот, профессор продался, это все заговоры фармфирм, типа, вот, 20 лет я уже назначал, и все хорошо, вот, и, и буду назначать так же. Поэтому тут, ну, вот, факт, вот этот тоже играет определенную роль.
0: А, то есть для многих изменить мнение поможет только, если все вокруг Да-да-да, ну, типа но
1: я думаю, что это не только в медицине, это ну, в такой да, сфере деятельности, так что в целом мы довольно консервативные и инертные, поэтому вот такое необходимо делать.
2: Ребята, привет! На связи продюсер подкаста Ира. и Разрешите на секунду прервать вещание. Мы хотим рассказать вам классную новость, которая уже по сути не новость, но тем не менее. Как вы, наверное, знаете, мы с Сашей и двумя Анями развиваем студию подкастов Две дорожки. И вот, наконец, в конце 2019 года, вышел наш первый подкаст первый проект. Совместно с блогом Качество жизни мы сделали подкаст, называется Без шапки. Это подкаст о доказательной медицине. Ребята приглашают, приглашают в эпизоды крутых докторов и пациентов и обсуждают вопросы, которые связаны со здоровьем, здоровым образом жизни и о том, как, по сути, выжить в России. Например, первый выпуск был с Никитой Жуковым, который был и у Критмыши в гостях тоже. А скоро выйдет классный эпизод, куда позвали пациента с диабетом обсудить все, что связано с этим диагнозом, как он живет и справляется с этим. Спорим, например, вы не слышали, как травматолог хрустит суставами. А в подкасте услышите и еще много полезной информации о том, как чувствовать себя лучше. И мы хотим попросить вас от всей нашей команды, вот все, кто сейчас слушает «Притмыш», пожалуйста, послушайте подкаст «Без шапки». Подпишитесь на него, поставьте 5 звезд в iTunes и напишите отзыв. Мы его прочитаем и очень обрадуемся, ведь поддержка слушателей – это супер важно для подкаста, особенно на первых порах. Так что надеемся, что вам понравится. Ребята очень стараются делать для вас лучший медицинский подкаст на просторах российского подкастинга, поэтому проходите по ссылке в описании и не болейте. Спасибо.
0: А, давай немного вернемся к м, той рекламе, которая направлена не на <laughs> врачей и провизоров, а почему-то направлена на пациентов. А, это все... Ну, подводит меня к теме о самолечении, да, что у нас есть некоторая такая культура в стране, по моему ощущению, самоназначение себе препаратов вроде как каждый эксперт по своему собственному здоровью да все знают что мне помогает там, что что я, там вот послезавтра будет дождь нужно там срочно попить какого нибудь обезболивающего там, или еще что нибудь и люди идут в аптеку сами себе покупают препараты благо у нас огромное количество всего можно купить без рецепта а то что по рецепту в общем то в разных аптеках можно купить и так если знать где не проблема. И это в совокупности с рекламой как бы немножко подпитывает эту вот культуру самоназначения. Да? Как ты как врач к этому относишься? Есть ли ситуации в жизни, когда действительно позволительно самому себе без врача что-то назначать? И что это за ситуация, если они
1: есть? Нет, ну, безусловно, такие ситуации есть. да Все мы эксперты в политике, медицине и воспитании детей. Поэтому, безусловно, это все имеет место.
0: Поэтому у нас нет проблем ни с политикой, ни с медициной, ни с воспитанием да, детей. да, конечно.
1: Нет, ну как бы в целом, как врач, я могу сказать коротко, что самолечением заниматься не нужно, потому что если есть потребность в лечении, то нужно обращаться к врачу. Да, но как бы если на это уже посмотреть ну, под разными углами, то в целом, ну, даже в условиях вот, современной медицины, вот в некоторых случаях пациентов можно понять. Ну, то есть, грубо говоря, что здесь есть ну, определенные вот просто медицина со стороны индивидуального человека и медицина со стороны врача. То есть там, ну, что я имею в виду? Что, безусловно, вот вот это клише, да, лечить нужно болезнь, а не больного, да, вот это вот все, Но вот современная доказательная медицина, модный сейчас термин, да, в этих ваших инстаграмах, то есть, ну, и, безусловно, именно этим, по идее, мы и должны как, как, как врачи заниматься, она, к сожалению, не о конкретном пациенте, да, то есть, как вот я сказал, что в ее основе лежат рандомизированные клинические исследования. Статистика. Ну, то есть, это группы пациентов, это не пациенты, да. Ну, то есть, что я имею в виду? Ну, то есть, скажем, вот, ну вот, там, опять-таки, позволю себе на пациентах с диабетом, да, или чем-нибудь таким, вот, придет ко мне пациент с диабетом да, я ему вот назначу вот самую современную терапию, вот, которая есть, да, для этого не обязательно ехать в Германию, в Израиль или еще куда-нибудь, в принципе, все оригинальные препараты есть и у нас, и, значит, он будет это все принимать, да, то есть, самые современные препараты, там, для снижения холестерина, сахара, давления и всего остального, я ему скажу, там, и дам рекомендации о коррекции факторов риска, да, то есть, там, курение, физическая активность, питание и прочее, вот вот он очень мотивирован и будет это все соблюдать, и другой пациент, который, скажем, наблюдается в поликлинике, получает препараты вот по льготе, которые то есть, то нет. да, ну, То есть, приходит в аптеку, ругается с, с фармацевтом. Ну, и то есть, им, ему там дают самые дешевые российские дженерики вот, не очень качественных исходных препаратов. И он их пьет, если они есть. А если там... Кто-нибудь в галочку на госзакупках не поставит, то препаратов в аптеках не будет, он не будет их пить, да, ну и так далее, вот, и, но первый пациент, ну вот, на самой со- современной терапии может умереть от, от инфаркта через три года, да, а пациент, который ничего не пьет, может там дожить до 90 лет и... и...
0: Забыть, что у они вообще что-то... Ну <связывая> да, <связывая> к тому, что
1: и там умереть, упав с балкона, занимаясь сексом. Ну то есть я к тому, что... ну с... <связывая> Не суть, она к тому, что смысл в том, что, к сожалению, вот на уровне одного пациента, да, с его точки зрения, могут вот к современной медицине возникнуть вопросы. Да, ну то есть я к тому, что если... Врач не может гарантировать, что, что чего-то не произойдет, да, и конец неизбежен, и он на уровне вероятности встретит динозавра на улице, да, что с нами либо что-то случится, либо нет. К чему это все, да, зачем вот все эти дорогие препараты ограничивать себя вот свои, и менять свои стереотипы питания и так далее. Но просто я как, как врач знаю, да, что если не на уровне одного пациента, да, а на уровне ну, вот, большой группы пациентов, Р- разница есть. Но опять-таки, что просто вот вся вот эта вот разница вот в, в-, в современных, в дорогих препаратах, если подумать об ее абсолютном значении, она не очень большая. Ну, то есть, ну, вот, грубо говоря, опять-таки, вот те вот новые препараты для лечения сахарного диабета, о которых я говорила вот показано, что они на самом деле уменьшают смертность. Да, то есть, ну, смертность на самом деле уменьшается. Но она уменьшается там с 8% до 5%.
0: Ну, то есть... На уровне одного человека это да, абсолютно ну, есть, не ощущается. Ну, да, ну то есть как
1: бы вот я вам скажу, что давайте вот вы будете пить препараты там за 5000 в месяц и ваш риск смертности уменьшится с 8 до 5 процентов. Да, ну то есть как бы что это? Ну то есть безусловно... Пациенты это не оценят, да. Но я как врач понимаю, что на уровне популяции это играет роль, да. То есть, опять-таки, что вот по тем вот нашим регистрам в России, ну, могу путать, там, по-моему, около официально а, проживает 4 миллиона больных с диабетом. Да? Ну, то есть, нет, это мало. То есть, я думаю, что это, что это все спокойно можно умножать на 2, да? Ну, это... Больше,
0: чем я думал. О, Окей, Но ну, я 5. думаю, что Хорошо. вот
1: 4 миллиона, да, вот взять от них, вот что вот мы снизим с 8 риск смертности до 5%. Да? Это сколько? Ну, там где-то там 120 тысяч примерно.
0: Вот жизни, жизни, в... да?
1: Вот Много это или мало? Да? Какова цена человеческой жизни? Можно, конечно, спросить у жертв, там, потопов. У представителей фармкомпании. Не-не-не. Ну, там сколько у нас там выплачивают жертвам хлопков? горельцам да, и вот этим всем, там что-то полмиллиона, миллион или что-то такое, да. Ну, я к тому, что, в общем, вот, поэтому... Огромные есть, деньги, на... так или иначе? Да. Ну, я к тому, что на уровне популяции, да, то есть это, безусловно, все валидно, и я знаю, что, скажем, вот я 100 пациентам это назначу, да, то есть через год в сравнении со 100 пациентами, которым я не назначил, в общем, в первой группе у пациентов останется больше, да? но на уровне одного человека, да, это не чувствуется, да, то есть, как бы, ну, вот, просто потому, что вот разные уровни, то же самое, ну, то есть, здесь же вот там, почему в широких массах вот идеи, эволюционной биологии находят такое отторжение, да, то есть и все вот эти идиотские аргументы в стиле, что вот, если там теория эволюции верна, то почему там обезьяны в зоопарках не становятся человеком, да, но как бы просто потому, что, ну, мы не можем себе представить динамику в масштабах там сотен тыс- тысяч лет и миллионов, да. Сложно выйти
0: за пределы да, своего да, да. организма. То же самое,
1: то же самое и здесь, да, на уровне индивидуального больного, ну, как бы просто вот почти все вот эти многие препараты, их эффекта не ощущается, да, то есть вот я вот скажу пациенту, вот вам нужно там, значит, там вот физическая активность, питание, пейте препараты, но счастливее-то он от этого не станет, да, то есть в перспективе, да, риск того, что у него там что-то случится, уменьшится на определенные проценты, и это хорошо, но для уровня одного пациента это особо ничего не играет, и поэтому это вот создает прецедент для лечения, да, потому что вот я там как врач ему говорю, что вот если вы будете делать вот это, вот это, вот это, ваши риски уменьшатся, да, а скажем, в газете написано, пейте селен, и все будет окей, 100%. Да. Да? Вот. Поэтому как бы... Вот... Ясно, кто проигрывает в, в этом. Да, да. да, я, к сожалению, проиграю. Вне конкуренции, абсолютно. Вот. Поэтому, то есть, вот на вот этом вот, самолечение в какой-то степени изиждется.
0: Но это совсем какие-то такие экстравагантные случаи, когда, ну, Я не говорю, что они не распространены, наверное, да, когда вот там в газетах советуют, не знаю, лечиться содой и там еще mm-hmm. что нибудь странным. И люди на это покупаются, и вот, вот это самое лечение. А если речь идет, например, о состояниях, которым... Ну, не знаю, таких рядовых заболеваний, да, с которыми каждый сталкивается там, несколько раз в год, допустим, там какой-нибудь ОРВИ, неосложненное. То есть человек не лежит там с температурой под 40 э, пару дней, да, умирая практически. Такой нет, короче, я не пойду, э, сейчас переболею и все пройдет. А ну, не знаю, у него там температура 37,5, да, он знает примерно, чувствует, по опыту уже знает, да, что это за состояние, догадывается, что это, наверное, ОРВИ просто какая-то вирусная инфекция и примерно знает, что лечения от него никакого нет этиотропного прошаренный пациент, да, там не покупает какие-то себе афлубины там еще что-нибудь такое, а просто берет покупает симптоматические препараты, там не знаю, ксилометазолин от насморка условно говоря и бупрофен, чтобы полегче стало и вот этим ну, условно говоря лечится, да, снимает симптомы, пока болезнь не проходит.
1: Вот это вроде самолечение. Ну, какой ну, как? Ну, к тому, что это симптоматическое лечение, то есть, ну, я имею в виду, что опять-таки вот все вот эти НПВС, да, ну, то есть вот эти противовоспалительные препараты и прочие, то есть, на тому, что они не лечат, да, они лишь облегчают симптомы, да? А то есть это не самолечение, а самооблегчение симптомов. Ну, ну, да, я примерно к этому имел в виду, что то есть, если заболевание требует лечения, да, то стоит это обсудить с врачом. Безусловно, ага. потом, скажем, если уже врач установил лечение и объяснил, как отслеживать да, там, эффективность терапии, или наоборот, ни- ничего не назначил, но сказал, на что обращать внимание, да, то самостоятельно в целом в динамике отслеживать, безусловно, это все можно. Понятно. То есть... Но в случае, вот если говорить про вот такие. Респираторные заболевания, то безусловно, с учетом того, что какой-то эти, этиотропной терапии там нет, да, и, и если там это мы только не говорим про вирус гриппа изолированно, да, или, или про вот уже возникшие осложнения бактериальные, то в целом, конечно, ну, как чего-то сверх того, что полежите попейте жидкости, врач вам не особо ничего не скажет.
0: Я, кажется, понял, в чем состоит противоречие между бытовым пониманием слова лечение, да, и врачебным пониманием слова лечение, потому что лечение действительно бывает разное. Бывает и театропное, бывает и симптоматическое, бывает еще какой нибудь еще какой нибудь целый список, да. И ты, когда говоришь лечение, ты имеешь в виду именно, ну, чаще всего, и да, то есть это именно избавление
1: от причин заболевания. Ну, не, нет, ну, я к тому, что давай в такую философию не будем, прям, но я к тому, что там, скажем, при на тому, что есть заболевания, которые лечатся только симптоматически да, но, да, да. но врач должен это лечение назначить то есть и к тому что ну, я не про про то есть потому что не нужно это прям в абсолютно примерно я с тобой согласен но с другой стороны хорошо скажем вот при избытке массы тела и диабете второго типа да по сути там все можно скорректировать изменением питания физической активностью да которые делает пациент, и это, по сути, лечение. Понятно. Нужно для этого врачуете, чтобы придерживаться здорового образа жизни? Ну, хороший вопрос. Потому что врач-то в финале скажет, да, поменьше кушайте, побольше двигайтесь. Ну, вроде как разрешение врача для этого не требуется. Ну, я, я про это и говорю. Безусловно, как бы врач может помочь
0: советами, да? Подтолкнуть. Подтолкнуть. Я перефразирую немного. То есть, вот ты говоришь, что вроде не против ситуации, когда у человека там у ОРВИ, И он идет покупать себе, условно говоря, спрей от насморка. Ну, ничего такого в этом вроде бы нет. Ну, странно за назначением спрея от насморка идти к врачу. Да? Нет, ты как то я,
1: я прям себя чувствую в какой-то... Такой... ловушке. <свят> Да-да-да, в ловушке.
0: <свят> Подожди, я сейчас э, раскрою полностью. Карты. Ну давай. А, и есть еще другая ситуация, когда человек, допустим, заболел в РВИ, да, и он идет в аптеку и назначает себе антибиотики. А, покупает не, не, что-то совсем нерелевантное к тому, что происходит, да, но это уже а, не метазолин себе самому назначит, да, что-то совершенно иное. А, и пьет этот курс антибиотиков Черт поймет, как, наполовину, потом бросит, потом еще симптом вернулся, он еще две таблетки заглотнет, и все. И вот это вроде бы две разных ситуации. Безусловно. Но при этом они очень похожи. Потому что вот эта грань между тем, что какой препарат там, симптоматического лечения это еще адекватное самолечение, да, адекватное самоназначение себе чего-то, а какой препарат уже выбивается из этой грани. Переходит вот эту очень тонкую черту, да, и мы говорим, что
1: вот этот с врачом. Нет, ну, я просто здесь вот немножко возвращаюсь к тому, что я говорил, да, как, как я сказал, что в, во многих заболеваниях врач вот может назначить терапию, да, или, или не назначить, и потом, ну, и, и, и ориентировать дальше, как мониторировать ее эффективность или неэффективность, да. Ну, то есть, ну, вот ты же откуда-то знаешь про сосудосуживающие капли? Конечно, да?
0: Ну, то я, есть Я в меде учился.
1: Ну да, вот, вот ты учился в меде, а кто-то, ну, хотя бы один раз в жизни был у врача, да, и врач сказал, что вот при таком-то используйте там жаропонижающий препарат, если будет температура, пейте побольше жидкости и так далее, да, но если там присоединяется инфекция, да, вы видите, что есть там гной или что-нибудь такое, это уже вот нужно обращаться к врачу и решать в- в- вопрос об антибиотиках. Я к тому, что в первый это раз, ну, Хоть кто-то-то от кого-то это услышал, информацию, mm-hmm. конечно, это может быть мама или баба Дуся из соседнего рода. Или реклама, Ура.
0: кстати, у оксилметазолин тоже рекламируется. Или
1: реклама, или реклама, но я к тому, что смысл в том, что, безусловно, есть разница между симптоматической терапией да, и, и, не, и не симптоматической, То есть, безусловно, при бактериальных инфекциях антибиотики симптомы уберут, но, не, но немножко по-другому.
0: Давай под конец нашего разговора, да, мы же постепенно будем близок к завершению, так к финальной четверти, немножко поговорим, тоже связанная с самолечением вещь. Когда человек просто пришел в аптеку и сам себе что-то назначил, это одна ситуация. А другое дело, когда он в интернете, в инстаграме или на каком-нибудь сайте, на форуме прочитал, авторитетное экспертное мнение о том, что ему стоит принимать, и пришел в аптеку уже с этим. То есть вроде бы и не сам себя назначил, но при этом у врача не был. Давай немного поговорим вот как раз о таких об медицинских авторитетах. Да, возьму это все в кавычки в инфлюенсерах. Медицинский инфлюенсер, да, в сети как у нас принято в законодательных актах писать, в сети интернет. Как вот с ними быть? Насколько это вообще адекватная штука? Должна ли она существовать? И ну, вот, стоит ли прислушиваться к мнению, допустим, там даже адекватных врачей, которые в интернете что-то пишут?
1: Ну, в отношении того, что стоит ли к ним прислушиваться или нет, сложный вопрос... Да, Ну, то есть я к тому, что, ну, в целом, в целом, опять-таки, вот пациентов, которые ищут такую информацию в интернете, да, вот в тех же всяких инстаграмах, где сейчас вот этого очень много в плане вот этих медицинских инфлюенсеров, да, ну, то есть их можно понять, да, ну, то есть опять-таки, что просто...
0: Ну, есть запрос на инфу, да.
1: Ну, есть запрос на инфу, и понятно, что, скажем, у врачей там в поликлиниках, да, где там 12-13 минут ты не можешь все им... Адекватно рассказать, да, это раз, а второе, что даже если пойти к другим врачам, да, скажем, вот, у у которых есть чуть больше времени, да, но, скажем, то, что они могут сказать с позиции доказательной медицины, как вот мы уже сказали, не всегда может понравиться пациенту, да. Ну, то есть, я, конечно, не говорю всем пациентам, вот, короче, пейте все это, и у вас будет риск там не 7% инфаркта, а 6,5%. Ну, то есть, я, конечно, говорю не так, но в любом случае, то есть, риторика Инстаграм-докторов, ну, особенно с большими аудиториями, да, которые имеют какой-то коммерческий интерес в этой деятельности в сети интернет, она немножко другая, да, она обычно заключается, что вот, значит, вот это заболевание, пейте там, что-нибудь там.
0: И, и не международное, не патентованное. Да, 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 называют,
1: да, ну то есть я к тому, что просто немножко другая риторика, и, и со, со, создается впечатление, что врач, ну, вот, разбирается и уверен в том, в чем он говорит. Что не будет у вас инфаркта, если вы будете пить витамин D. А, вот что-нибудь такое. То есть, ну, и это легко продается. Да? Опять-таки, что просто про... хорошо продаются простые идеи. Простой ответ на
0: сложный вопрос. Да?
1: Простые ответы и простые идеи. То есть, ну вот, грубо говоря, что, конечно, ну вот многие такие э, доктора Они зарабатывают себе авторитет, произнося всякие умные слова: типа инсулинорезистентность, эндотелиальная дисфункция, оксидативный стресс то есть для интереса. Вот можете любого открыть, да. То есть, ну, вот очень большая доля вероятности, что, что такие слова будут. А потом это говорится, что все это из-за стресса и из-за гормонов. Поэтому вот попейте витамин D или заместительную терапию гормонами или еще чем-нибудь. То есть, ну, очень понятные мысли, да, как бы, которые в целом, ну, вот, понятны всем людям без медицинского образования, да, что ну ведь реально же там какой-то дисбаланс, и нужно там подпитать организм, микроэлементы, витамины, они же нужны для чего-то, хуже-то не будет, вот, поэтому, то есть... Во многом из-за этого вот такая популярность этим обусловлена, и тем более, что, ну вот, недавно у меня была на приеме пациентка, и она прям сказала, что вот, все мои подруги что-то пьют, а я не пью, я уже думаю, что я какая-то странная, вот я, я, типа, пришла к вам как к врачу, назначьте мне что-нибудь, и я такой сижу, типа, ну, знаете, я, наверное, тоже странный, я вот я вам ничего не назначу, вот, но, то есть... Интересный запрос, это практически психотерапевтический какой-то. Ну, типа, да, да, и и мы так с ней посидели и подумали, кто из нас, да, более странный. Вот, нет, но в в, в контексте того, что вот валидно ли к таким докторам обращаться, да, в Инстаграме, безусловно, за, за непосредственно лечением, да, что вот там попейте вот этот препарат в такой-то дозе, через неделю увеличьте и так далее, такого, ну, на мой взгляд, быть не должно. Но то есть я к тому, что все таки
0: Ну, это незаконно, как минимум.
1: Это как, да, безусловно, это как минимум незаконно, но и все таки вот очные консультации должны быть, да, то есть все к тому, что нужно посмотреть на пациента, пощупать его там, ну, как бы...
0: Вообще, и... а, а, насколько я знаю, в России есть закон о медицине, и э, там э, один из... как-то вот... Пунктов, да, или не пунктов, а как параграф в этом всем, это что можно и что нельзя делать удаленно, вообще вот эта телемедицина, как Нет,
1: ну нет, ну вот законодательство по телемедицине, оно со временем, ну я к тому, что оно вот в процессе своего развития, да, поэтому я я думаю, что в будущем, ну, как бы там вот это все будет возможно. Я просто.
0: я, Я к тому, что онлайн консультируют, и адекватные врачи тоже. То есть это это, вроде легитимная услуга, просто она не всем подходит.
1: Ну, в целом, да, но нет, ну как бы вот если говорить объективно, да, вот без законодательной базы и всего остального, ну, по крайней мере, вот я как эндокринолог, в принципе, ну, многие вопросы могу решить дистанционно, да, то есть вот непосредственно как бы вот там вот щупать человека мне не нужно. Я, ну, многие так могу решить вопросы, но не все. То есть иногда нужно вот видеть пациента перед собой и иметь к нему доступ. Поэтому как бы вот такое все таки полностью заочно, это чревато ошибками. Поэтому ну, я это не поощряю. Но здесь еще как бы даже вот чисто, если не не на законодательном уровне, возникает другая проблема. Она заключается в том, что, ну, а как пациент, ну, вот, или ну, не пациент, а, в общем, условный среднестатистический человек вот может понять, а можно ли верить тому, что вот пишет доктор или нет, да. Ну, То есть есть вот, так сказать, вот эти медицинские инфлюенсеры с очень большими аудиториями, да, которые вот несут откровенную дичь. Да, Ну, то есть там вот доктор Зубарева популярная, да, вот из того видео про лечебный лайк. Оно там, кстати, вышло на «России-24». Я прям удивился, что вот Казалось бы, где, да, но вот. Там... Я, я, к счастью, не знаю, о чем идет речь. А, вот посмотрите видео, я прям вот удивился. То есть, на самом деле, неплохо снят. То есть, я к тому, что там вот, ну, многих вот таких вот там докторов шарлатанов прям вот разоблачали, прям вот скандал интриги расследования. А, да. Ну, то есть я я бы им прям написал, что что давайте на бис еще вторую часть. А, то есть, в хорошем смысле вышло по утилице. Не-не-не, в хорошем смысле, то есть, там прям вот, ну Посмотрите. И слушатели, кто не смотрел, тоже посмотрите вот достойное видео. Я вот, тому, что ну, мне хочется верить, что вот человек, ну, с, так сказать, способностью критически воспринимать информацию, да, а нас-то слушают, хочется верить вот, только такие, да, то в принципе, они вот при виде вот того, что пишут вот подобные доктора, в принципе, ну, понимают, что это, что это дичь, да, над этим можно поиронизировать и все, да, ну то есть как бы можно поставить крест на вот, на вот этим и ну, не, не делать то, что призывают подобные доктора. Но здесь просто возникает проблема, что есть же доктора, которые, ну, не просто втирают откровенную дичь, да, что нужно там лечить рак, выплакав свои непрощенные обиды в подушку, да, то есть, ну, вот там вот реальный это... Реальный рецепт? Ре- реальный рецепт, да, то есть есть...
0: И... тоже есть видео я полагаю ну хорошо
1: <смех> тоже есть видео все верно вот а я к тому что есть доктора которые очень часто апеллируют там, к той же доказательной медицине к различным исследованиям и всем остальным и тоже втирают дичь да? но к сожалению не обладая медицинским образованием вы этого не поймете Тоже не распознать есть, да то есть как бы здесь есть определенный порог вхождения Ну, то есть, вот мне вот на днях вот прислали там видео доктора, где он там вот. Причем, кстати, вот что интересно. То есть, видео-то было направлено на врачей, то есть, оно было образовательным. То есть, как, ну, то есть, по сути, врач там даже, ну, ничего не впаривал. То есть, некие препараты там, это именно было образовательное видео. Но, в общем, оно было, ну, с с точки зрения медицины не совсем корректным. то есть, я как бы просто, ну, потому что в, в этой теме я вижу косяки, но и понимаю, что, скажем так, даже ну вот, врачи, которые не работают регулярно с этим, этого, скорее всего, не увидят и примут на чистую монету. Но я потом, как бы там, потом уже больше посмотрел и увидел, что там у, у, у доктора есть видео, где он и впаривает что-то. Ага. Ну, то есть я к тому, что ну, и это очень убедительно, да, потому что ну там есть степень, да, афиляция к очень уважаемым э, журналам. Одет в халат. Не, ну, в в халаты это понятно. Вот, поэтому, то есть, я к тому, что и здесь вот порог вхождения, чтобы распознать дичь, он очень высокий. И он требует медицинского образования. Поэтому, как бы, вот просто так, вот, среднестатистический человек в Инстаграме, он этого не распознает. Поэтому, в любом случае, то есть, ну... К следованию рекомендациям в интернетах я очень негативно отношусь. То есть у меня вот тоже есть канал в Инстаграме, да, вот мне там недавно написали, что типа там вот, значит, тяжелая ситуация, там пациент в критическом состоянии, значит, вот. Посоветуйте что-нибудь, доктор? Да. Нет, ну там как бы потом э, оказалось, что это врач, но ну, в любом случае. То есть, ну опять-таки понятно, что это уже немножко другой уровень, и там можно там с, чем- с чем-то сориентировать, но в любом случае, да, э, просить вопросы о лечении критических состояний в инстаграмах, ну это довольно странно. Со- согласен, так, странно. так быть не должно. А, 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 так быть не должно.
0: Почему так происходит, это, конечно, отдельный вопрос. <laughs> а мы э, про него, к сожалению, уже не будем или к счастью? Будем постепенно заканчивать. В дополнительной части мы еще поговорим про упомянутый витамин Д, <laughs> Поотвечаем на вопрос патронов. Там довольно много всего про эндокринологию, будет любопытно. Вот. Еще раз говорю спасибо нашим патронам за то, что помогают все это делать. Спасибо тебе, Александр, что пришел поговорить и рассказал, поделился болью. Болями. Сделал некоторый ликбез про то, как появляются новые лекарства и почему некоторые стоят дешевле, чем другие. Но не все. Но не все, да. Все сложно. Ну что, будем тогда прощаться. До новых встреч через неделю. Всем спасибо и пока.